0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wachsen Tomaten in einem Gewächshaus ohne echtes Sonnenlicht? Und zwar so, dass sie danach auch noch nach was schmecken und das Ganze keine Energieverschwendung ist? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, wie Kinder in einem der ärmsten Ländern der Welt erfolgreich in Informatik ausgebildet werden. Dazu schauen wir nach Uganda. Aber zuerst, wer braucht die dritte Impfung und wer nicht? Die Ständige Impfkommission hat heute ihre Empfehlungen ausgegeben. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Fast 64 Prozent der Menschen in Deutschland sind inzwischen vollständig geimpft. Das ist deutlich weniger als in anderen EU-Ländern, Dänemark zum Beispiel oder Spanien. Und trotzdem wird schon diskutiert, ob Auffrischungsimpfungen sinnvoll sind. Heute hat die STIKO, die Ständige Impfkommission, die sogenannten Booster-Impfungen für Menschen mit einem schwachen Immunsystem empfohlen. Also bei einer Autoimmunerkrankung zum Beispiel oder nach einer Transplantation. Allerdings hat sie es nicht empfohlen für ältere Menschen. Obwohl bekannt ist, dass der Impfschutz bei Älteren schneller abnimmt als bei Jüngeren. Frage meine Kollegin Christina Sartori, die das Thema für uns begleitet. Warum diese klare Empfehlung für eine dritte Impfung bei Immunschwäche, aber bei älteren Menschen nicht?
2: Also die STIKO schreibt selber, dass sie das noch prüft, ob eben für bestimmte Altersgruppen auch ähm, das empfohlen werden sollte, diese Auffrischimpfung. Sie schreiben aber, die Datenlage sei diesbezüglich schwierig, nicht so eindeutig und deswegen gibt sie dazu noch keine Empfehlung, aber damit sei in den kommenden Wochen zu rechnen. Also die beschäftigen sich noch damit.
1: Dann schauen wir doch mal rein in das, was man weiß. Was sagen denn die wissenschaftlichen Daten? Unterschiedlich ist.
2: Also man sieht einmal in Studien, auch sechs oder sogar neun Monate später sind vollständig Geimpfte in der Regel gut geschützt vor einem schweren Verlauf von Covid-19. Mhm. Also davor ins Krankenhaus zu müssen, beatmet werden zu müssen oder sogar daran zu versterben. Das sieht man auch daran, dass fast alle Covid-19-Patienten, die derzeit auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, die haben keinen ausreichenden Impfschutz. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und das sind dann eben sehr alte Menschen. Oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Man sieht aber auch in den Daten, der Schutz davor, sich erneut anzustecken und dann kaum oder nur ein kleines bisschen krank
1: zu werden, der lässt deutlich nach mit der Zeit. Jetzt bildet unser Körper ja Antikörper durch die Impfung. Mhm. Und liegt dieser schwindende Schutz auch an der Zahl der Antikörper?
2: Ja, das wurde auch festgestellt, also eben bei allen nimmt die Zahl der Antikörper im Blut mit der Zeit ab, aber vor allen Dingen bei alten Menschen, da ist es so, die bilden von Anfang an weniger Antikörper und bei denen nimmt die Zahl der Antikörper auch schneller ab. Und dann kann es eben genau zu so einer erneuten
1: Infektion kommen,
2: was in der Regel nicht schlimm ist, weil das nur eine leichte Krankheit dann dem folgt. aber in seltenen Fällen kann es dann doch schwer werden.
1: Aber könnte man dann nicht einfach hergehen und sagen, okay, also ich messe jetzt, wie viele Antikörper ich habe und dann kann man individuell entscheiden, bringt mir jetzt eine dritte Spritze was oder nicht?
2: Also man kann das ja bestimmen lassen, wie hoch die eigene Antikörperkonzentration im Blut ist. Das muss man dann nur selber bezahlen. Mhm. Aber das sagt nicht viel aus, weil unser Immunsystem besteht ja nicht nur aus diesen Antikörpern. Das gibt noch andere Elemente, die wichtig sind, die uns schützen. Also zum Beispiel bestimmte Zellen, die heißen T-Zellen. Das heißt, selbst wenn jemand kaum noch Antikörper hat, dann kann er womöglich ganz gut geschützt sein gegen einen schweren Verlauf von Covid-19. Weil eben diese T-Zellen das Schlimmste verhindern. Diese T-Zellen aber, die lassen sich nur extrem aufwendig bestimmen. Also das geht nur in einzelnen Fällen. Für Studien macht man das manchmal. Aber jetzt im großen Umfang für jeden zur Absicherung, das wäre technisch nicht möglich
1: und das wäre auch nicht bezahlbar in diesem größeren Umfang. Aber wenn man im Immunsystem mit der Zeit immer schlechter auf das Coronavirus reagiert, gibt es dann schon Untersuchungen, wo man sieht, zu diesem Zeitpunkt da macht Sinn aufzufrischen?
2: Naja, bisher überblickt man ja höchstens einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Also seitdem werden diese Impfstoffe ja verimpft. Und es ist jetzt nicht so, dass eben nach neun Monaten dann gar kein Schutz mehr vorliegt, sondern der wird geringer mit der Zeit und dann vor allen Dingen bei älteren und immungeschwächten Menschen. Und da muss man dann entscheiden, ab wie viel Prozent solcher Ausnahmen, also wo es dann doch zu einem schweren Verlauf kommt, trotz doppelter Impfung, sagt man dann, wir impfen jetzt alle aus dieser Altersgruppe oder alle Immungeschwächten, wie es ja jetzt auch empfohlen wird, oder auch alle über 65,
1: so wie es jetzt in den USA gerade entschieden wurde. Aber diese Festlegung gibt es jetzt bei uns eben noch nicht. Bei anderen Und Impfungen ist es ja eigentlich auch so, dass die generell aufgefrischt werden müssen.
2: Ja, zum Beispiel, also ein Beispiel bei der Masernimpfung und da ist das ähnlich. Da sieht man, nach der ersten Impfung sind 92 Prozent geschützt. Keiner weiß jetzt, wer gehört denn zu den restlichen 8%. Prozent. Und wenn der Masernimpfstoff knapp wäre, dann würde man sagen, okay, diese 8%, Prozent, die jetzt trotz Impfung an Masern erkranken, das nehmen wir hin, das ist halt einfach so. Aber der Masernimpfstoff ist nicht knapp und deswegen empfiehlt man, für alle eine zweite Impfung. Und nach der zweiten Impfung, nach der zweiten Masernimpfung, liegt dann die Wirksamkeit auch bei 98, 99 Prozent. Also da hat man dann für alle diese Sicherheit.
1: Aber das ist ja bei Corona ein bisschen anders. Ist es nicht, Christina, auch ein bisschen eine Luxusdiskussion, die wir führen? In großen Teilen der Welt haben die Menschen nicht mal genug, um sich einmal impfen zu lassen und wir streiten über die dritte Dosis?
2: Ja, also das sagen ja viele Experten, das sagt die Weltgesundheitsorganisation ja auch. Ne? Weltweit gibt es zu wenig Impfstoff, da sind die meisten Menschen noch nicht mal zweimal geimpft. Und wir gönnen uns den Luxus hier, um wirklich jeden, jeden, jeden mitzunehmen und die größtmögliche Sicherheit zu geben. Also viele Experten sagen auch, es wäre sinnvoller, wenn alle die erste Impfung hätten, auch in Deutschland, als jetzt diese dritte Impfung. Ja, das ist ein Luxus.
1: Die Ständige Impfkommission hat heute die Auffrischungsimpfung für Menschen mit einem schwachen Immunsystem empfohlen. Eine dritte Impfung allerdings nicht für ältere Menschen. Die kann man natürlich auch ohne Empfehlung der STIKO haben und ungefähr eine halbe Million Menschen haben sich die auch schon geben lassen. Vielen Dank für diese Informationen, Christina Sartori.
2: Gerne. Tschüss.
1: Sonnengereifte Tomaten. Die kann man auch im Dezember kaufen, obwohl da bei uns eigentlich die Tomatensaison ja längst vorbei ist. Aber es geht dank Gewächshäusern. Die verlängern ja den Sommer, könnte man sagen. Und moderne Gewächshäuser, die kommen inzwischen sogar komplett ohne echte Sonne aus. Da wächst die Tomate dann in einer künstlichen Welt, in fensterlosen Räumen, LED statt Sonnenlicht. Das klingt ein wenig traurig, nennt sich dann Indoor Farming und dabei sogar ganze Beete werden dabei übereinander gestapelt, heißt das Ganze auch Vertical Farming. Diese Umgebung verbraucht allerdings sehr, sehr viel Energie. Lohnt sich also dieser Aufwand? Renate L. hat so ein hochmodernes Gewächshaus besucht.
3: Dicht an dicht stehen in Metallregalen nur rund 20 cm hohe buschige Tomaten- und Chilipflanzen. Etliche rote Früchte hängen an den Zweigen. Außerdem Küchenkräuter und Rosenwurz, eine Arzneimittelpflanze. Fenster gibt es nicht. Alles ist in violettes LED-Licht getaucht. Hier untersucht Yvonne Jüttner vom Institut für Gartenbau der Hochschule Wein stefan triesdorf unter welchen Bedingungen, zum Beispiel bei welchem Licht, die Pflanzen die besten Erträge liefern. Das können Früchte sein, das
4: können Blätter sein, das kann aber auch nur der Inhaltsstoff sein. Inhaltsstoff für die Lebensmittelindustrie oder für Arzneimittelproduktion. Und da versuchen wir eben in unseren Versuchen zu identifizieren, für welche Kultur, welches Spektrum und in welcher Intensität das Optimale ist. Das ist auf alle Fälle eine große Chance von solchen Inter farming systemen weil man die Bedingungen wirklich sehr akkurat kontrollieren kann und das eben auch ganzjährig. Und daran vor allem die Inhaltsstoffe
3: auch möglicherweise gezielt anreichern kann. Also Arzneimittelpflanzen mit besonders hohem Wirkstoffgehalt. Oder Tomaten, die besonders aromatisch schmecken. Eher hochpreisige Produkte, mit denen sich der große technische Aufwand auch refinanzieren lässt. Es wird ja die gesamte Umwelt von Menschenhand gesteuert. Neben dem Licht auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewässerung. Allerdings so effizient wie möglich. Wir haben ein
4: geschlossenes Bewässerungssystem, haben viele großen Gärtnereien im Gewächshaus auch. Der Unterschied bei uns ist, dass wir durch den geschlossenen Raum das Kondenswasser wieder zurückgewinnen, durch die Entfeuchtung und durch die Kühlung. Und dass wir somit praktisch kaum Wasserverlust nach außen haben. Im Vergleich zum Gewächshaus über die Lüftungen hat man einen sehr hohen
3: Wasserverlust. Und dadurch können wir extrem wassersparend arbeiten. Auch Nährstoffe, die die Pflanzen nicht aufnehmen, bleiben im System. Und man könnte die Effizienz noch weiter treiben, etwa mittels Automatisierung und Robotern. Aber bei aller Effizienz brauchen solche Anlagen viel Energie. Wo könnten sie dennoch ihren Platz finden?
4: Tatsächlich sehe ich das größte Potenzial von solchen Anlagen in Regionen, die mit dem Wasser Probleme haben. Also bei denen es vielleicht nicht mehr möglich ist, dass man wirklich auf dem Feld gut kultivieren kann. Und Gewächshäuser vielleicht auch nicht möglich sind, weil es allgemein viel zu heiß ist
3: oder weil die Klimabedingungen einfach nicht passen. Aber in solchen Gegenden steht entsprechend viel Sonnenenergie zur Verfügung. So viel, dass man außer an Tomaten oder Salate auch an Grundnahrungsmittel denken könnte. In einer Klimakammer der TU München steht ein Weizenfeld. Dreimal drei Meter groß und die Pflanzen sind nur 50 cm hoch. Eine spezielle Züchtung für die NASA. Außer für Raumstationen wäre dieser Weizen auch für eine Antarktisforschungsstation geeignet. Oder eben fürs sonnige Nordafrika, sagt Claudia Luxch vom Hans-Eisenmann-Zentrum für Agrarforschung der TU München. Dort wird Weizen in großen Mengen aus Russland importiert. Wenn in Russland die Ernte einbricht, wird weniger exportiert aus Russland. Das heißt, es kann zu Engpässen in Nordafrika kommen. 2008 gab es mal so einen Fall, in dessen Zuge dann der arabische Frühling auch irgendwo im Anschluss danach kam. Das heißt, die Länder sind abhängig von Importen. In der Klimakammer steht der Weizen in flachen Schalen mit Erde. Demnächst soll erprobt werden, ob er auch in reiner Nährlösung gedeiht. Sehr helles, weißes Licht kommt von zahllosen LEDs ganz knapp über den Pflanzen. Derzeit wird untersucht, bei wie viel Licht der Weizen den besten Ertrag liefert und ein Mehl, mit dem sich gut backen lässt. Vorversuche haben gezeigt, dass er sogar 24 Stunden Beleuchtung verträgt. Damit kommen nicht alle Pflanzen zurecht. Zumindest in der Theorie könnte man Weizenfelder durch Gewächshochhäuser ersetzen, in denen das Getreide ungestört durch Nacht, Unwetter oder den Winter ganzjährig rund um die Uhr gedeiht. Wenn ich mal auf einen Hektar gehe und zehn Layer Hektar übereinander, dann bin ich
5: also quasi bei einem Hochhaus in einer Fläche von zehn Hektar. In so einer Anlage könnte ich nach den Berechnungen, die mit der NASA auch gemacht worden sind, 600 Mal so viel Ertrag schaffen wie auf einem normalen Hektar draußen. Ich habe fünf Ernten im Jahr. In
3: zehn Schichten, ich habe eine größere Ausbeute. Aber lassen sich solche Anlagen tatsächlich so wirtschaftlich mit regenerativer Energie versorgen, dass der Weizen dann auch bezahlbar ist? Neben den Ansprüchen der Pflanzen an Licht und Boden ist das die entscheidende Frage für die Zukunft der fensterlosen Gewächshäuser.
1: Also fünf Ernten, aber ob der Weizen und die Tomaten dann noch schmecken, wenn Sie nie im Leben einen Sonnenstrahl gesehen haben, das muss man da wahrscheinlich selber im Laden rausfinden. Renate L. war das über die Gewächshäuser der Zukunft. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Die Idee klingt bestechend. Wie wäre es, wenn man mit Licht, Zellen gezielt so behandelt, dass man Krankheiten heilen kann. Also Licht an, Zelle verändert sich und bekämpft eine Krankheit. Genau das versuchen Forscher mit der sogenannten Optogenetik. Aber dazu muss man wissen, welches Licht nehme ich, an welcher Stelle und welche, wo erzeugt die gewünschte Funktion. Eine dieser Stellen ist das sogenannte Bakteriorhodopsin. Muss man sich nicht merken, den Namen. Einfach ein Teil in der zarten Haut, die jede Zelle umgibt, die Zellmembran. Entdeckt worden ist das schon 1970. Heute ist es ein wichtiges Werkzeug für die Forschung. Und jetzt bekommen die Entdecker des Bakteriorhodopsins, darunter ein Münchner Biochemiker, den Lasker Award, den höchsten Medizinpreis der USA. Sean Rubner.
0: Zunächst wollte niemand so recht glauben, was Dieter Österheld 1970 bei einem Forschungsaufenthalt in San Francisco entdeckt hatte: einen Molekülkomplex in der Zellmembran eines sogenannten Archebakteriums, der seine Farbe ändert, wenn er mit Licht bestrahlt wird. Selbst sein Doktorvater, der Münchner Chemie-Nobelpreisträger Theodor Lünen, war skeptisch. Erinnert sich Österheld: Dem hatte ich das an die Tafel skizziert und da hatte gesagt: Herr Österheld, das glaube ich Ihnen nicht. Aber ich wünsche, dass sie recht haben. Retinal- oder lichtempfindliche Proteine, so die gängige Lehre, gibt es nur im Auge von Wirbeltieren. Aber der junge Münchner Biochemiker gab nicht auf. Österheld bewies, dass sein Bakteriorhodopsin wie eine Pumpe arbeitet und positiv geladene Teilchen aus dem Inneren der Zelle heraustransportiert. So entsteht eine Spannung. Das Licht wird also in elektrochemische Energie verwandelt und von den Archibakterien genutzt. Eine Art Photosynthese. Ja, und dann haben wir einfach bewiesen, dass Licht als einzige Energiequelle durch Bakterodopsien zum Wachstum der Zellen führt und damit war die
1: Photosynthese bewiesen.
0: Später entdeckte Peter Hegemann, der zweite Preisträger und damals Doktorand bei Österheld, dass eine kleine, einzellige Grünalge ebenfalls ein Seepigment besitzt. Diese Chlamydomonas bewegt sich wie ein winziger Brustschwimmer dorthin, wo die Lichtverhältnisse günstig sind, um Energie zu gewinnen. Dieter Österheld wurde Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie und Peter Hegemann ist heute Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Ihre lichtempfindlichen Proteine waren zunächst nur interessante Modellorganismen. Aber dann wurde der Gehirnforscher Karl Deisseroth von der Stanford-Universität und Dritter im Bunde der diesjährigen Lasker-Preisträger hellhörig. Lichtempfindliche Proteine könnten ein Werkzeug sein. Man schleust mittels Gentransfer ihre Bauanleitung in Nervenzellen ein und kann dann mit Licht die Aktivität der Nervenzellen kontrollieren. Damit wird es möglich, erklärt Peter Hegemann.
1: Einzelne Zellen in neuronalen Verbünden, wie zum Beispiel im Gehirn, lichtsensitiv zu machen und damit gezielt mit Licht zu aktivieren und deren Funktion im neuronalen Verbund aufzuklären.
0: Optogenetik heißt die Methode, eine kleine Revolution, denn jetzt schafft man es,
1: neuronale Netzwerke zu analysieren und letzten Endes zu verstehen und damit auch die Grundlagen unseres Denkens, Handels und Fühlens, andererseits aber auch die Grundlagen für Fehlentwicklungen, die zur neuronalen Störung führen.
0: Die Idee ist natürlich, Störungen der Nervennetze auch zu heilen. Die therapeutischen Anwendungen der Optogenetik entwickeln sich eher langsam, so Hegemann. Am weitesten ist die Behandlung von Retinitis pigmentosa, einer Degeneration der Netzhaut, bei der die Photorezeptoren zerstört werden und Menschen erblinden. Ein Forscherteam aus Basel und Paris hat vor wenigen Monaten lichtempfindliche Proteine in Zellen der Netzhaut eingebaut, damit diese die Aufgabe der kaputten Photorezeptoren übernehmen können. Ein blinder Mann konnte so wieder Gegenstände erkennen und sich in seiner Umgebung orientieren. Noch ist die Therapie nicht zugelassen, aber sie beweist, welches Potenzial die Optogenetik hat. Und sicher ist, es gäbe sie nicht ohne die jahrzehntelange Grundlagenforschung über Rhodopsine in Mikroben, die vor 40 Jahren begann. Bayern 2. Wissenschaft
1: schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und wir reisen mal zurück in die Steinzeit, zum Homo sapiens. Der hat offenbar mehr ausgehalten, als man bislang gedacht hat. Ja, der Homo sapiens, der war robust.
5: Der <lacht> stammt aus Afrika, kam dann zu uns und man dachte, er hätte deshalb überlebt, weil es damals relativ warm war. Also eine milde Zwischenzeit zwischen Eiszeiten. Aber das stimmt nicht. Es war 10 bis 15 Grad kälter im Schnitt als heute. Der Homo sapiens Homo sapiens hat sich aber dann trotzdem durch, gegen den Neandertaler durchgesetzt. Es war damals, vor 45.000 Jahren, so kalt wie jetzt ungefähr in Skandinavien oder Russland.
1: Aber es gab keine Heizung und woher weiß man dann, wie, wie warm es da überhaupt war?
5: Also das verrät der Zahnschmelz von Wildpferden, von Mammuts oder von Rentieren, die damals gelebt haben. Im Zahnschmelz der Fossilien sind Sauerstoffisotope konserviert und die geben, so ähnlich wie die Jahresringe bei Bäumen, die Temperatur zu dieser Zeit an.
1: Die war viel kälter als vermutet.
5: Genau, also der Homo sapiens, der war kein Warmduscher, wie man immer gedacht hat, bisher, sondern der war anpassungsfähig und eben kältetolerant. Und Forschende, die müssen sich jetzt überlegen, ob sie neue Karten zeichnen müssen, also Karten, die zeigen, wie sich der Homo sapiens in Eurasien ausgebreitet hat. Vielleicht ist es ja viel schneller gegangen, als man gedacht hat. Jetzt geht es um das kleinste Flugobjekt, das Menschen jemals entwickelt haben.
1: Ist das heißt sowas wie eine
5: Drohne? Nein, nein, das ist noch viel kleiner, also so groß wie ein Sandkorn, ja. hat aber drei Flügel und dafür aber keinen Antrieb. Forschende aus Chicago haben sich das Fluggerät aus der Natur abgeschaut, also von Propellersamen am ha Ahornbaum.
1: Und wie sieht das dann genau aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also diese künstlichen Mikroflieger,
5: die segeln jetzt genauso wie diese Ahornsamen so zu Boden, so im Kreis, die drehen sich um die eigene Achse. Mhm. Und trudeln da so runter und während sie da durch die Luft trudeln, messen die Minisensoren, die ins Flugobjekt eingebaut sind, die Luftverschmutzung. Oder sie messen die Feinstaubbelastung. Und obwohl die Dinger so klein sind, ist Speicherplatz für Daten mit an Bord und es gibt Mini-Antennen, sodass schon beim Fliegen Messdaten übertragen werden. Und die Idee ist, die kleinen Geräte aus Flugzeugen, aus Ballons oder aus Drohnen abzuwerfen und so lassen sich dann viele Daten auf großer Fläche erheben. Die Miniflieger bestehen aus kompostierbarem Material und das ist gut so, weil am Ende muss die dann keiner mehr einsammeln, sondern die können einfach liegen bleiben. Zum Schluss zur Frage, was Hunde mit dem Fernhandel früherer Zeiten zu tun haben. Sehr viel sagen Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität in München, weil sich am Erbgut der Tiere ablesen lässt, dass es Handelsbeziehungen gegeben haben muss, in Aha. diesem Fall konkret zwischen Europa und Sibirien.
1: Was hat jetzt das Erbgut vom Hund mit dem Handel
5: <lacht> zu tun? Also das Erbgut der sibirischen Hunde, das war über lange Zeit ganz unverändert, aber dann vor 2000 Jahren, da kamen auf einmal neue Gene dazu, und zwar von europäischen Hunden. Und das lässt jetzt den Schluss zu, dass es vor 2000 Jahren Handels Beziehungen gab, Also zu dieser Zeit importierten Menschen in Sibirien vor allem Eisenmetalle aus Europa und ihr Transportmittel, das waren Rentiere und eben Schlittenhunde. Und die sibirischen Schlittenhunde mischten sich dann mit diesen europäischen Hunden. Ja, und so entstand eine neue Hunderasse, die Samojeden. Und Samoyeden, die schauen so ein bisschen aus wie Huskies, die sind mittelgroß und haben ein üppiges weißes Fell, das sie dann auch vor Kälte schützt.
1: Also das Erbgut, ein Buch, nicht nur, wo nämlich immer so was drinsteht, über den, der es in sich trägt, sondern auch über den Handel, der außenrum passiert. Vielen Dank, Ihre Bräse, für die Kurzmeldungen. Mathe, Physik, Informatik. Kinder in der Schule für technische Fächer zu begeistern, das ist schon bei uns in Deutschland eine Herausforderung. Gerade viele Mädchen fühlen sich dabei wenig ermutigt, zeigen Umfragen. Wir brauchen aber den Nachwuchs, wir wollen ja die großen technischen Probleme der Zukunft lösen: Klima, Verkehr, Digitalisierung und so weiter. Unsere Korrespondentin Antje Dikans, die stellt jetzt ein Projekt vor, da bei dem scheint das besser zu gelingen mit Kindern. Darunter viele Mädchen, die eigentlich nicht in den besten Umständen zum Lernen aufwachsen. Und das in einem der ärmsten Länder der Welt, in Uganda.
6: Unterricht im Freien. Vor einem Haus in Ugandas Hauptstadt Kampala haben etwa ein Dutzend Mädchen und Jungen Laptops aufgeklappt. Stühle und Tische gibt es nicht, alle hocken auf dem Boden und schauen konzentriert auf die Bildschirme, um die Grundlagen des Programmierens zu lernen. Ihre Lehrerin in dieser ungewöhnlichen Umgebung ist Shamin Muanaisha. Die Mutter von zwei Kindern hat sich ihre Kenntnisse selbst angeeignet, als ihr Sohn anfing für Computer und Luftfahrt zu schwärmen. Jetzt will sie auch andere für diese Fächer begeistern, sagt sie der Nachrichtenagentur Reuters. We children and we introduce them wir vermitteln Kindern die Grundlagen in Naturwissenschaften, Informatik und Technik. Sie lernen Programmieren und wir beschäftigen uns mit dem Weltraum, der Luftfahrt oder auch dem Klimawandel. And climate change. Supersonic Aviators Club nennt sie die Lerngruppe, also quasi die Überschallflieger. Dreimal in der Woche kommen alle zusammen, auch in Corona-Zeiten. Wegen der Vorschriften in Uganda dürfen sie sich jetzt aber nur im Freien treffen, was oft eine Herausforderung ist. Die Kinder müssen bei mir im Hof lernen. Das ist schwierig, wenn die Sonne stark scheint oder es regnet. Außerdem haben die Eltern oft kein Geld, um für den Internetzugang zu bezahlen. Also gehen nur wenige von ihnen online. Shamim Wanaisha nimmt vor allem Kinder aus ärmeren Familien, die sonst wenig Zugang zu Bildung haben, in ihren Club auf. Und sie versucht, Mädchen für Programmieren und Technik zu begeistern. Bei der 16-jährigen Lamisha, die seit einem Jahr dabei ist, hat sie damit schon Erfolg.
1: I do I want to be a white
6: ich programmiere, weil ich mal eine Hackerin werden will, die Sicherheitslücken aufspürt und schließt. So will ich Angriffe von kriminellen Hackern verhindern. For aviation, we have a standard,
1: which... Wenn
6: es um Luftfahrt geht, kommt ein befreundeter Ingenieur ins Spiel. Innocent Mugabe hat zuletzt selbst ein Kleinflugzeug gebaut und erklärt den Kindern und Jugendlichen alles ja, über die Technik. Zum Beispiel, was der Motor während des Fluges leistet.
1: Wissen, macht,
6: Gebannt schauen dann alle zusammen ein Video über Weltraumexpeditionen. Der Supersonic Aviators Club hat bei vielen der Kinder und Jugendlichen ganz neue Leidenschaften geweckt. Mit meiner Begeisterung für die Luftfahrt und meinem Interesse am Klimawandel hoffe ich, dass ich eines Tages neue biologische Treibstoffe entdecke. Mein Kursteilnehmerin Rebecca. Die können Flugzeuge dann statt der umweltschädlichen fossilen Brennstoffe nutzen. Die Überschallflieger könnten also noch von sich hören lassen. Ihre Lehrerin traut ihnen vieles zu. Sie sind jetzt in der Lage, kreativ zu sein, kritisch nachzudenken und Probleme zu lösen.
1: Und vielleicht ist hier der Supersonic Aviators Club aus Uganda auch eine Inspiration für den ein oder anderen Mathe- oder Physiklehrer bei uns, weniger frontal den Lehrplan durchackern, stattdessen die Kinder selbstständig wirkliche Probleme lösen zu lassen. Zweit es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.